0: Sean todos muy bienvenidos a Nueva charla de Parejas. Este, es algo que con Ana, bueno, ustedes ya nos conocen, ¿no? No me, yo soy Rod, ya están. Cuando la visita lleguen, bueno, me presento de vuelta. Eh, nada, con, con Ana ya empezamos haciendo charla de Parejas eh, desde los primeros años de la iglesia, y es algo que nos encanta, porque viste que los problemas son igualitos, no importa si es una pareja de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, son iguales donde hay un varón y una mujer bajo el mismo techo, hay lío, seguro. Y hay varios principios de la Biblia y cosas muy prácticas que podemos este, eh, hablar de este tema, ¿no? Entonces ya hicimos una primera charla de pareja este año, ¿cuántos estaban en la primera? Creo que solo ustedes, ¿no? ustedes todavía no habían llegado. Eh, vamos a hacer una, una próxima charla de parejas el 26 de agosto, ¿sí? Y en noviembre... Reserven, ya guarden la fecha, este, de un sábado a un domingo, de un día en un sábado, ya no me acuerdo, de un sábado a un domingo, vamos a hacer un retiro de parejas en un hotel acá en Capital, una noche nada más, y nada, ahí como será una charla más intensiva, este, y va a ser buenísimo, así después pueden guardar la fecha, y nada, eh, eso va a estar muy, muy bueno. Eh, Viste que hoy, si uno prende la internet y se conecta a clarin.com, a cualquier otro sitio de noticias, vos ves cada noticia que se... vos decís, che, el mundo está re loco, ¿no? Y sabéis que yo creo de todo mi corazón que la cura de la sociedad es un matrimonio sano. Porque en realidad, eh, familias sanas son resultado de un matrimonio sano, ¿sí? Y el matrimonio sería como si fuera el techo de una casa. Si no hay techo, entra agua, hay de todo. Entonces, el matrimonio es como si fuera el techo de una casa. Entonces, eso hay que hablar con ustedes. Vamos a hablar, en realidad, de dos temas, básicamente, ¿no? Que abarcan un montón de cosas más, pero para ser prolijo, dos temas. Vamos a hablar de las diferencias, ¿no? Cómo sobrevivir a las diferencias eh, entre ellos, de ella y de él. Y después, Ana nos va a compartir un poquito mejor acerca de la cultura familiar. Porque dice que uno viene ya de todo un historial familiar y hay muchas cosas, mucho comportamiento que por ahí uno... Eh, ni siquiera se da cuenta y practica en el día a día, ¿no? Entonces, ¿cuántos ya escucharon la, la famosa frase que los opuestos se atraen? Y es verdad, es verdad, los opuestos se atraen. Pero lo que mantiene una pareja junta, no se a pesar de que el opuesto se puede atraer, lo que hace con que una pareja se mantenga junta, eh, saber sobrevivir a estas diferencias, cómo manejarlas, ¿no? Entonces, hay varias diferencias, eh, ponerle que sería respecto a hombre y mujer, respecto al sexo, digamos. La diferencia de un hombre y de una mujer. Por sí solo, por la naturaleza de, del sexo de cada uno, ya hay un montón de diferencias que seguramente ustedes ya escucharon. Yo voy a tratar de ser bastante prolijo en esta parte. ¿no? Entonces, bueno, respecto a la autoestima. ¿no? El hombre se mira al espejo como si fuera ¿viste? el Brad Pitt. La mujer es Angelina Jolie, pero se mira como si fuera Susana Jiménez. ¿no? Es algo así. Eh, hay una gran diferencia respecto a la, auto, a la autoestima, a la autoimagen de cada uno cuando se, cuando se habla de, del sexo, ¿no? de, del hombre y de la mujer. Otra cosa es la comunicación. No hace falta aclarar <risa> cuál es del hombre y cuál es la de, de la mujer, que ya se nota. ¿no? La mujer es más compleja a la hora de comunicar las cosas. Eh, vemos también varias diferencias. Y eso tiene que ver la forma de comunicarse de la mujer con su forma de ser, porque la mujer es un ser más complejo. Para no decir difícil. Este, y eso se ve en cosas muy prácticas. Por ejemplo, la pareja se va de viaje. ¿No? Eso no es así. La mujer va, va a decir, pero amor, es un viaje. A ver, es el retiro de la iglesia, ¿no? Nos vamos ahí al hotel, es en capital, es una noche más que nada, digamos. Va con la mochila el tipo, ¿no? Y porque la mujer le pide, si no, iba con la ropa del cuerpo, listo, vuelvo mañana con, con otra camisa y ya está la mujer, ¿no? Ella es bastante más compleja. Por otro lado, de ser así, la mujer es como en multitarea, puede llegar a hacer varias cosas a la vez. El hombre no, el hombre hace una cosa por vez porque no le da. Muchas veces Ana me habla, yo estoy, qué sé yo, leyendo un mail o me estoy haciendo otra cosa en la compra y yo digo, mira, directamente no te escucho mientras yo estoy haciendo eso deja que termine de enviar el mail y ahí te escucho y ahora dice, ah, por Dios, está bien porque a la mujer a veces le cuesta entender eso porque la mujer puede cocinar, estar con la niña en una mano hablando en el cielo acá y te dice algo que vos le estás preguntando las mujeres no sé cómo, pero logran hacerlo nosotros no tenemos si el hombre va a cocinar, la mujer dice, bueno, corta el pollo el hombre está ahí como, como un mono no hace nada más pero cortamos el pollo como nadie ¿no? bueno, más allá de eso hay otras diferencias que por ahí, eh, digamos, científicamente ya son comprobables. Viste que el hombre es más ubicado, geográficamente diciendo, ¿no? porque a veces somos más desubicados en el día a día. Pero, digamos, geográficamente diciendo, el hombre es bastante más ubicado que la mujer. Eh, si yo agarro a Ana, la llevo a tres cuadras de mi casa y hago con que gire así 360 grados, <risa> listo. Amor, ¿dónde está obelisco? Uh, para allá. No, amor, está para allá. Es así. Pero no sé qué onda, porque cuando entran en un shopping, cambiamos de cerebro. Yo me pierdo fácil, pero re fácil en el shopping. Y Ana no. Puede ser, a no sé, ponerle que nos vamos de vacaciones a Santiago en Chile. Nunca estuvimos ahí. Es un shopping nuevo. Diez minutos ahí, Ana ya está canchera. No, la salida es por acá, bajamos cuatro pisos, se dobla a la izquierda, ya está tienda. Yo para mí es un laberinto, ya me perdí fácil, ¿me entendés? Y Ana no. Es todo lo contrario cuando se trata de shopping. Pero bueno, es un tema, ¿no? ¿Qué hacen con que uno se vuelva molesto? O sea, cuando ellos están incómodos, el hombre ponele la parte naranja cuando su equipo de fútbol pierde el partido. Bueno, esta acá me parece un poco injusto, me parece que es un poquito más, como por acá, cuando viene la suegra, y el resto cuando tiene hambre. Y la mujer, bueno, por casi todo. <risa> Nada, estamos exagerando un poco, pero eh, eso tiene que ver con nuestra forma de ser. Ponele, a mí me causa mucha gracia la preocupación de la mujer con la belleza. Viste que las mujeres son bastante, como que se cuidan, ¿no? El hombre es un bicho más raro. Viste que la mujer tiene que arreglar el marido a la hora de salir de casa. No, amor, ponete esta camisa, qué sé yo. Fíjate tu, eh, cómo está tu cabello, tu pelo. El tipo, al tipo no le importa nada. Nosotros salimos como cualquier cosa. Eh, pero fíjate, ¿cómo una mujer elige un shampoo? Hay que tener vitamina, fragancia, textura, color. Tiene que oler bien. Bueno, el hombre, bueno, si dice shampoo, ya está el más barato. Me lo llevo y listo. Somos bastante más prolijo. Y eso tiene que ver con la forma de ser de ambos, del hombre y de la mujer. Por ejemplo, eh, el hombre es bastante más racional, ¿no? Y la mujer, eh, no, te estoy, no, no digo que somos más inteligentes, porque eso no es verdad. Pero el hombre es más racional y la mujer es más emocional. Por ejemplo, nos vamos de vacaciones. La pareja se va de vacaciones qué sé yo, a Australia, y por ahí la mujer ve un perro abandonado en la calle. ¡Uf! Ya está. El cerebro se, se bloquea, va a pensar con el corazón. Dice, amor, tenemos que llevar el perro. Dice, amor, mira, nosotros no vivimos acá, estamos de vacaciones, ¿me entendés? Estamos en Argentina, nos venimos de vacaciones a Australia. Está bien que el pobre perro está abandonado en la calle, pero no nos da. Ah, no, amor, pero tenemos que hacer algo! No nos da de hacer algo. ¿me entiendes? ¿Qué querés? Que meta eh, eh, en la valija y lo llevemos en el avión. Es más, no se puede llevar. Pero la mujer, como que se perdió la vacaciones. Va a estar todo el día hablando del pobre perro que tenía que llevar. El hombre, como, bueno, está bien, pobre perro, ¿no? Va, va, le hago un cariño y ya está. Y seguimos de vacaciones. Las mujeres son bastante más emocionales. Y estos conflictos aparecen en el matrimonio, saltan como ya en el primer año de, de casados, eso ya aparece. ¿Por qué? La forma de ser de la mujer y del hombre se refleja también en la forma en que hablan. Hay estudios que dicen que el hombre habla 10.000 palabras por día. Sin embargo, el mismo estudio dice que la mujer habla 20.000 por día. Por ahí yo creo que es un poco más, pero la posta de la cosa es que hablan por lo menos como mínimo el doble. Eh, y bueno, para el hombre muchas veces eh, nos complica entender eso. Porque el hombre es bastante, como ya dijimos, más racional. Es decir, tenemos un problema, ¿sí? La pareja tiene un problema. Ponerle que por ahora no hay una solución, o no la ven, no la encuentran. El hombre no quiere hablar del problema. Si no hay una solución, ¿para qué vamos a hablar del problema? Pero la mujer no funciona así. La mujer, como que, al hablar del problema, por el simple hecho de que está hablando del tema, ya siente como que, uh, toda la preocupación, la ansiedad, el miedo que tengo se va como que ¿me ¿entendés? Porque yo puedo hablar de eso. Entonces, muchas veces, eso me costó bastante entender, sobre todo en los primeros años de casados con Ana. Vamos a cumplir 12. <risa> Casi me pega. Eh, vamos a cumplir 12 años eh, eh, el año que viene de casados. Y me acuerdo que los primeros años, sobre todo, de casados, wow, los ocho primeros años de casada. Me costó entender eso porque muchas veces Ana me quería hablar de un problema. Pero ponerle que era un problema que no había solución. Entonces yo empezaba a escuchar y como que de a poquito me iba enojando. ¿viste? Porque decía, bueno, no hay... Eh, está bien, es de la naturaleza del hombre encontrar solución para los problemas. Entonces Ana empezaba a hablar del problema y yo empezaba a tirar ideas. Está bien, pero por ahí si hacemos eso. Y Ana como que... ¿no? rebotaba, decía, no, 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 eso no va a funcionar, por eso, eso, eso. Está bien, entonces, ¿y si hacemos el otro? O sea, no, no, eso tampoco va a funcionar. Está bien, entonces no hablemos del tema. ¿Por qué vos querés hablar del tema? Por Dios, yo te di 50 soluciones, ninguna sirve. deja de hablar del tema. Pero bueno, cuando yo entendí que para Ana era importante hablar por el simple hecho de que se siente como que más relajada, más tranqui al hablarle de un problema, muchas veces yo como que me enojaba con Ana, que decía, pero deja de hablar del tema si, digamos, no hay una solución ya... De, de golpe, ¿no? Y yo me di cuenta que yo debería escuchar más a Ana cuando hablaba de un problema, aunque no hubiera una solución al toque. Porque por el simple hecho de hablar, la mujer como que ya siente más relajada. Yo estoy hablando del tema. Y a mí era como, ah, por Dios, ¿por qué quiere hablar si no tenemos una solución? Pero pasa que cuando el hombre entiende que la mujer tiene la necesidad de hablar para sentirse más cómoda y tranquila, y relajada, el hombre puede pasar a ser un buen oyente. Y la verdad que a nosotros nos cuesta un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vos llegás del trabajo, en lugar de tirarse a, a, al sillón y preguntar, amor, ¿qué vamos a cenar? Bueno, esta pregunta enoja a cualquier mujer. Pero en lugar de hacer eso, si vos vas a la cocina y la ayudás a cocinar, bueno, por ahí ya ganás bastantes puntos, ¿no? Las mujeres digan, amén. Pero por ahí si vos le preguntás, amor, ¿cómo fue tu día? ¡Puf! Chicos, esta pregunta tiene un efecto milagroso en la mujer, no, no sabía lo que es, es mágico. Y ella te va a contar del día y por ahí te va a contar algunos problemas, que por ahí no hay solución. Pero vos podés decir, ¿y cómo vos te sentiste con eso? puf chicos, es las preguntas de un millón, ¿no sabés? La mujer va a decir, va a descargar en el marido toda su ansiedad, toda la preocupación. Y está bueno porque la mujer va a pasar a ver en el marido como una solución, ¿me entendés? Este me escucha. Ahora, imagínate un matrimonio donde la mujer tiene la necesidad de hablar y está pasando por problemas, pero el marido es eh, como este Shrek, versión humana, ¿no? que viene a casa, se sienta en el sillón, no escucha a la mujer, pero en el trabajo hay un chabón que está todo el tiempo escuchando a esta mujer. ¿Cómo sería? Un matrimonio en problemas. Es más, sexualmente la mujer se entrega más cuando ya está con la relación. El sexo para el hombre es visual, ¿no? Pueden haberse peleado, están enojados. La mujer sale del baño desnuda. El hombre la mira listo. Ya la perdonó, amor. Vení, vamos a jugar un partido. Estás todo bien. Ya ni siquiera me acuerdo que peleamos. La mujer no es así. El sexo está 100% conectado con sus emociones. Entonces, si en lugar de estar ahí tirado al sillón, si la ayudas en la cocina, si la escuchas, si les preguntas, si sos un buen oyente con tu esposa, yo te aseguro, poner vos te despertás. La ayudás a hacer el desayuno, charlas con ella, ¿no? Y le decís algo ahí en la oreja, como, amor, hoy a la noche vas a ver. <risa> ¿Qué sé yo? Tenés que ser creativo. A lo largo del día le envías un mensajito, ¿no? Después, qué sé yo, le envías flores al trabajo. Y en la mitad del día ella te llama, amor, estás ocupado, ¿no? Para vos, yo nunca estoy ocupado. Siempre estoy disponible. ¿No? llegas a casa y le preguntas cómo fue el día, la ayudas en la cena chicos, a la hora de, de acostarse la mujer sexualmente ya está activada modo on, ¿me siguen? por el simple hecho de que el marido la escuchó, entonces son necesidades diferentes, por ejemplo las mujeres cuando están estresadas ¿cómo pueden relajar? díganme si no es verdad, si es un programa que les va a encantar ir al shopping de paseo con las amigas ver, ni siquiera es comprar, ver yo nunca llegué a entender eso, ¿no? Ana me dice, amor, vamos al shopping. Sí, pero no tenemos plata para comprar. No, es solo ver. Pero si no vamos a comprar, ¿por qué voy a ver? ¿Vos ves? Dice, uh, está bueno. Y eh, está bueno ahí, va a seguir ahí porque no tengo la plata. ¿Qué sé yo? A las mujeres les pasa y les encanta. Pero para una mujer que está estresada, por ejemplo, la forma de relajar, ir a una peluquería, quedarse ahí toda, toda la tarde, cinco horas, ¡puff! es increíble, es un efecto mágico. Si yo voy a la peluquería, me enojo, no quiero estar ahí. El varón cuando quiere relajar es una suerte de home Simpson eh, versión humana, ¿no? Nos quedamos ahí acostados uh, con el control en la mano, con Netflix y nos encanta mirar un partido de fútbol, lo que sea. Entonces, todo eso son diferencias simplemente de, digamos, de sexo, ¿no? Del hombre y de la mujer por la diferencia de sexo, de, un, de cómo funciona la cabeza de uno y la cabeza del otro. Pero más allá de diferencias de sexo, hay también diferencias de personalidad o, digamos, del gusto personal de cada uno. Y eso también en el matrimonio muchas veces es como que una tercera guerra mundial y no hace falta ser. Por ejemplo, el marido tiene frío, la mujer tiene calor. A mí me pasa. Yo prendo el aire acondicionado del auto, y ella dice, amor, ¿para qué, auto, para qué eh, eh, el aire? Y yo digo, porque hace 52 grados. <risa> Estamos literalmente todos en el horno sudando. Y ella dice, no, yo tengo frío. Ah, oh, por Dios. Y a veces pasa lo contrario, julio. 15 de julio, casi nieve en Buenos Aires, sensación térmica menos 10. Y Ana dice, amor, prendí el aire un cachito. El aire caliente, vos querés decir. No, 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 el aire acondicionado. Pasa, son diferencias. Por ejemplo, Ana es de la mañana. Esta es Ana, ¿eh? 6 de la mañana está así, despierta, alegre. Yo 6 de la mañana estoy así. Pero Ana, cuando baja el sol, se baja la energía. Viste que si Ana fuera un celular, la batería no es que se pone roja con 20% y ahí va, 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 va y después se acaba. No, Ana de 30%, hay una caída libre, a cero, se apaga, listo, ya está. A las 8 de la noche ya empieza como así, a las 10, así, listo. A las 11 como mucho, puff, se fue. Yo es todo lo contrario, 11 y media, digo, amor, vamos al cine. Y ya simplemente. Me ignora, dice, no olvidate, no vamos. Son diferencias. y ¿Por qué es importante entender estas diferencias? Viste que muchas veces uno mira diferencias como algo malo en el matrimonio, más allá de los chistes, ¿no? ¿Por qué peleamos por las diferencias? ¿Sí o no? Nadie pelea porque uno quiere prender el aire acondicionado y el otro también. No, yo quiero, el otro no. Yo quiero, qué sé yo, hacer un programa temprano y vos te querés quedar dormida o dormido. Entonces peleamos muchas veces por las diferencias porque miramos ellas como cosas malas. Pero sabes que las diferencias eh, son buenísimas. No es solo que no estén mal, son buenísimas en el matrimonio. Porque como parejas somos mucho más completos. Ponele, Ana y yo somos bastante diferentes en eh, muchas cosas, ¿no? A pesar de que tenemos una personalidad bastante parecida, tenemos muchas cosas diferentes. Eh, como parejas somos más completos. Y eso va a resultar siendo buenísimo para Meli, por ejemplo, nuestra hija. Poneliana bueno, es bastante disciplinada, chicos. Me parece que sirvió el ejército en Brasil antes de que la conociera, por favor. Eh, es bastante disciplinada, metódica. Hace agenda desde que tenía cuatro años de edad. ¿ves? Era recontraorganizada. Yo ya soy un tipo absolutamente desordenado, eh, indisciplinado. Yo soy el lío en persona. Y bueno, con Ana está bueno que seamos más, eh, digamos, que nos complementemos, que nos juntemos. Porque por ahí para Meli resulta siendo algo mejor. Eh, tener más personalidades porque si dependiera solo de Ana nuestra casa iba a ser un ejército no con Meli Meli, despertate, Meli no, estoy exagerando pero Ana ya tiene como una tendencia a ser más rígida por así decir, con los horarios con todo. por otro lado, si dependiera solo de mí iba a ser fiesta todo el tiempo y iba a estar jugando con Meli amor, ella tiene que dormir a, la, qué sé yo, a las 8 no, no, vamos a ver una película vamos a comer pochoclo, chocolate, hacer cualquier cosa ves, la vida es una fiesta y está bueno tener las dos cosas porque como pareja nos equilibramos. Entonces las diferencias son buenísimas y los hijos pueden eh, darse cuenta de eso. Por ejemplo, hay diferencias, uno es puntual, el otro impuntual. ¿No? Eso es algo que pasa bastante. El diálogo de una mujer frente al espejo es algo eterno. ¿no? El concepto de eternidad es este. Y bueno, es algo que uno hay que trabajar porque muchas veces empezamos a pelear por ahí. Y eso muchas veces se refleja en la relación. Por ejemplo, uno es más ordenado, el otro desordenado. Y son cosas que por ahí podemos tratar de llegar a un punto más de equilibrio uno con el otro. Yo escuché una frase, dice que mi mamá es psicóloga. Eh, dicen que los hijos de psicólogos son locos, pero yo no creo. Eh, mi mamá es psicóloga y ya tenía un material que decía acerca de cómo es la personalidad de las personas. A mí nunca me copié con este tema. Yo soy diseñador, o sea, nada que ver con psicología, no, para nada. Pero un día agarré un libro y empecé a leer. Y ahí el autor del libro decía que todo defecto es una cualidad que está como que desalineada, no está equilibrada. el chabón tiraba algunos ejemplos. Por ejemplo, ser disciplinado, como Ana Raquel. Un chabón que es disciplinado hace lo que debe hacer, no solo lo que tiene ganas de hacer. ¿Me entiendes? Un, un tipo indisciplinado como yo puede hacer la agenda en el papel, pero no la cumple. Porque mira y dice, uh, ahora tengo que hacer eso. No, pero está buenísimo ver videos en YouTube. Y ahí vos te quedás. O sea, hacer lo que querés hacer y no lo que debes hacer. ¿Me siguen? Eso es ser indisciplinado. Eh, entonces es una gran calidad de carácter ser alguien disciplinado. Por otro lado, si tenés demasiada, digamos, energía en este punto puede ser alguien más rígido, lo que ya deja de ser una cualidad, ya pasa a ser un defecto, ¿me siguen? Y directamente de ir al otro extremo de no tener nada de eso, sos un procrastinador, el tipo que dice, ¿por qué debo hacer hoy si puedo hacer mañana? ¿Y mañana por qué puedo hacer si directamente no puedo hacer? No hace falta hacer, ¿me entiendes? Es, una, es bastante difícil, pero ves que son los dos extremos, los extremos se convierten en defectos y la calidad está en el medio. Por ejemplo, ser alguien paciente. El tipo que no lo es es un tipo agresivo en el tránsito, con la gente, con todos. Es un tipo agresivo, lo que es un defecto. Pero el chabón que es demasiado paciente puede ser un tipo pasivo, que no tiene actitud. Y como ya hablamos en otras charlas de pareja que hicimos acá en la iglesia, una de las necesidades eh, para el matrimonio es que el hombre sea el líder. Y mucha gente se confunde con eso porque piensa que es mandar en la mujer. No, yo soy el líder. El líder es hacerse cargo, ¿no? Muchas veces pasan cosas en la casa, se rompe el caño del vecino y hay que hablar con el vecino. Y a veces el marido está ahí en el sesión, ah, amor, habla vos con él. No, vos sos el marido, vos tenés que ir ahí y hablar con el tipo. O sea, hacerse cargo de, de liderar, digamos, la relación, las cosas, ¿no? Entonces, pasividad. Corajudo. Bueno, si el tipo no lo es, es un tipo que es temeroso. Pero si es demasiado corajudo, ya deja de ser corajudo y pasa a ser un chabón inconsecuente, ¿me entiendes? Entonces, ves que cada uno está un, en un extremo, ¿no? Ser perseverante es una cosa. Ser testarudo es otra cosa. ¿Ves? No sé, estoy moviendo las manos, no sé qué pasa. Eh, al no ser un tipo perseverante, vas a ser un tipo este, inconsistente. O sea, hay varias cosas que muestran y revelan esta diferencia entre hombre y mujer en el matrimonio. Pero el secreto es no intentar cambiar el otro. Porque es muy obvio que somos diferentes, pero somos complementarios. Entonces, las relaciones, es, eh, chicos, con Ana llevamos más de dos décadas con, con este tema, ¿no? De, de ver eh, peleas en la iglesia muchas veces y, y tratar de, de hacer consejería con las personas. Yo no te diría 100% de las veces, pero 99,9% de las veces que parejas están con problemas son por diferencias. Y siempre están estresados y se queman la cabeza por cambiar el otro. ¿Me siguen? Entonces No, porque ella hace eso, eso, eso. Está bien. Si no es un, un digamos, un, un defecto de carácter, eh, está bien chalar para ajustar las cosas, ¿no? Pero, digamos, si son cosas que ya no es, no se trata de que el tipo es un mentiroso y por ahí, ah, bueno, vos tenés que aceptar la diferencia. No, es una falla de carácter. Pero ponerle que no es un defecto de carácter. Si son pavadas como frío, calor o cosas así como ya vimos que son pavadas, hay cambios, que hay, que hay diferencias que hay que aceptar. Y no solamente aceptar, sino aprender a apreciar en el otro. Porque muchas veces nos enojamos con pavadas así. Y viste que cuando uno está enojado, pierde como que la capacidad de pensar. Literalmente eso, científicamente es comprobable. ¿Ves? Están peleando y el chaval dice, bueno, en este cajón nunca hay calzoncillo. Si nunca hay, ¿por qué lo buscas ahí? ¿Me entendés? Cuando uno está enojado como que pierde la capacidad. Algunas parejas se van identificando. Por ¿Ves que cuando uno eh, está enojado pierde la capacidad de pensar de una forma sana? Se enoja y dice cualquier cosa. Y ahí, bueno, arranca todo el lío en el matrimonio. Entonces somos diferentes, pero somos complementarios. No sé, ponele pues vos y decir ah, pero a mí es que mi marido, es Rodo, vos no sabés, a él no le importa nada la privacidad. A él le encanta estar con la casa llena de gente, llena de amigos, no tiene horario, por él pueden venir todos los días, desde la mañana hasta la madrugada, y a él no le importa nada. Pero yo soy totalmente lo contrario. A ver, no es que no me gusta recibir amigos en casa. Pero como que a mí me gusta más la privacidad, ¿me entendés? O sea, son cosas que muchas veces pasan en el matrimonio. Uno eh, como que valora demasiado la privacidad, el otro no. Este, uno es introvertido y el otro extrovertido. Y muchas veces pasa que decís, eh, pero vos no podés ser este tipo tan callado como sos, la mujer que es extrovertida, ¿no? Vos tenés que hablar, vos tenés que charlar con la gente, no podés ser tan tímido así. Y a veces el otro está, no, pero vos hablas con todos, no podés ser así. Y uno trata de cambiar el otro en lugar de aprender a encontrar un punto de equilibrio en la relación. ¿Me siguen? Entonces, eh, eh, el matrimonio, ambos son diferentes, pero son complementarios. Y está buenísimo que sea así la cosa. Eh, a mí me impresiona, la cantidad de parejas que charlamos y por ahí no llegan a hablar, directamente no se hablan, no tienen, la, no, no te voy a decir que no tienen, pero no desarrollan la capacidad de hablar pacíficamente, de una forma amistosa. ¿no? Entonces, para que uno pueda comprender, el secreto de comprender, por así decir, está en lo que el otro habla y yo escucho. Acá está la comprensión. porque a veces estamos peleando y empezamos a gritar? O a veces nos gritamos pero hablamos así, de quien ya está bastante enojado. Lo dije, pero hablame bien, pero no estoy gritando. ¿no? Y uno ya cierra la puerta con más energía, así <risa> decirlo, está enojada ¿Por qué pasa? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué uno grita cuando está peleando con alguien? Porque quiere ser escuchado, ¿sí o no? Quiere que el otro le escuche. Entonces, el secreto, digamos, de, de, del matrimonio, aunque haya diferencias, aunque haya cosas que no están de acuerdo, es aprender a chalar pacíficamente. Yo con Ana, yo le hice una promesa. Cada tanto ella se olvida. Viste que hoy yo le estoy dando a ella. Voy a dormir en el sillón. Eh, y muchas veces lo que pasa es que, ponerle que la pareja está ahí y el tipo está enojado y por ahí ya habla con más fuerza, ¿no? Y entonces empiezan las discusiones en casa. Yo le hice una promesa a Ana. Mira, amor, cualquier decisión que vaya a tomar en el matrimonio, yo te lo juro que voy a pensar bien, vamos a charlar, es un matrimonio, no es una dictadura que yo decido y vos tenés que tragar lo que yo decido ¿me entendés vamos a charlar de eso, tranquilo, yo voy a orar por eso te lo juro, entonces cuando empezamos a tener un punto donde yo pienso A y Ana piensa ve y yo veo que a ella como que se pone ansiosa, ¿viste? ya me quiere interrumpir y ya está más enojada, yo digo tranquila nena, vamos a charlar de este tema, vamos a charlar de eso, tranquila porque muchas veces yo ya sé lo que ella va a decir y yo estoy tratando de, bueno, aclarar a ella, tranquilo, vos estás pensando eso, pero no es así por eso, por el otro, qué sé yo, aprender a chalar. Directamente hay parejas que no saben, no desarrollan la capacidad de chalar uno con el otro. Entonces, cuando se ponen a chalar, es con toda la furia y listo, tercera guerra mundial. Y muchas veces, haciendo consejería, no sé, el chavo dice, no, porque mi mujer no entiende eso y eso. Y yo digo, pero vos tenés que hablar con ella de eso. No, ya lo entendé ¿Y qué? No, no me escucha pero va a seguir con el problema, ¿me entendés? O sea, un problema no resuelto en el matrimonio hoy, te encuentra mañana, no se soluciona con el tiempo. Viste que hay dichos populares que son retruchos, que si no el tiempo sana todo. Ajá. Ves que hay tipos que están amargados hace décadas y cuando hablan del tema tienen todos los detalles en la punta de la lengua. En 19, eh, 1982 vos hiciste eso, eso, y te, te describe el día, todas las fallas con una precisión impresionante. ¿Qué es eso? Rencor. Amargura. Entonces, encontrar una, una forma, la manera de eh, encontrar el equilibrio, ¿no? Porque muchas veces hablamos de hacer acuerdos en el matrimonio, y eso está buenísimo. Pero yo creo que aprender a hacer acuerdos es como el extremo, digamos, es el último recurso. Porque se hace justamente un acuerdo porque no, hay, no estamos de acuerdo en algo. ¿entendés? Entonces, bueno, por eso debemos hacer un acuerdo, está bien. Eh, tu mamá no puede venir todos los días a la casa, pero una vez por década está bien, coincidimos, puede venir, qué sé yo. Van a tratar de hacer acuerdos porque ya no encontraron un punto en común. Y está bueno aprender a hacer acuerdos, pero yo creo que hay un paso antes de eso, que es aprender a coincidir, aprender a charlar. Yo digo muchas veces, yo pienso A, vos pensás B, está bien, dime por qué pensás B. Y uno va a decir, pero no con esta carga emocional, por eso, por eso, por eso tranquilo, va a hablar, yo pienso, bien por eso, por el otro, y otro va a escuchar, ¿me siguen? yo voy a decir, está bien, y por ahí voy a decir, si estoy tranqui, no estoy con un espíritu de, yo tengo la razón, vos escuchame a mí, ¿no? Si yo estoy tranqui, por ahí voy a decir, uh, eso que ella está diciendo es verdad, no lo pensé. O por ahí voy a decir, no, eso es verdad, pero, y ahí vamos a charlar, ¿me entiendes? Me acuerdo que había una pareja de amigos en Brasil que vivían peleando por la forma como educar a los hijos. Pero mal chicos, no sabes, era la tercera guerra mundial este tema en casa. Y una vez yo hablé con ellos, mira, vos no crees que tu hijo creza y, crezca y sea un tipo obediente, que va a respetar a ustedes, que va a ser un tipo ubicado, responsable, sí. Vos no crees exactamente lo mismo, sí. ¿Y por qué peleaban? Peleaban por qué? porque la forma de hacer pensaban distintos. Uno pensaba que para lograr eso debería ser eso. Otro pensaba que para lograr este hijo educado así debería ser lo otro. O sea, pero era una tontería. Es como, vamos a Mar del Plata, sí. Vamos en tren, vamos en súbito, vamos en avión. Vamos a Mar del Plata. La posa de la cosa es por ahí, ¿me entiendes? Por ahí podemos decir, bueno, hoy vamos en tren, mañana vamos en súbito. ¿Qué sé yo? A Mar del Plata no dale súbito, pero bueno. Entenderon la posa de la cosa por donde van, ¿no? Entonces, aprender a hacer acuerdos y escuchar. Por ejemplo, hay un punto que muchas parejas, eh, eh, hay un tema que muchas parejas por ahí no hablan, no se ponen de acuerdo y es solo una cuestión de tiempo para que se explote la Tercera Guerra Mundial. El mejor momento de tener hijos. Uf, por ahí lo, lo, las mujeres como que quieren más y los varones como que tienen más miedo de ya tener hijos ya, entonces por ahí como que tardan. ¿Ves? Tienen que hablar del tema. No te digo que tenés que imponer la fecha uno al otro, eh, pero tenés que hablar. Porque ves, de no hablar, el tiempo va pasando, llega un punto que pff, hay que tener, pero no están todavía de acuerdo. Entonces, pum, la Tercera Guerra Mundial, hay que hablar, hay que hablar. Las parejas, hay que, eh, eh, hay que aprender a hablar uno con el otro. Entonces, aplicaciones prácticas. Por ahí, otras diferencias, ¿no? Uno gasta plata y el otro ahorra. Por ahí hay... Uno que es más gastón y otro que es, eh, trata de ahorrar más. Por ahí, <risa> por ahí uno es más aventurero y el otro es más como que temeroso. Entonces hay bastante cosas así. Ves que hay bastante cosas así y está bueno que sepamos charlar e identificar estas diferencias y saber cómo manejarlas. ¿Está bien? Bueno, chicos, eh, vamos a tener una segunda parte donde mi mamá de esposa, ahí me va a dar duro, me imagino.
1: Muy bien, vamos a seguir esta charla. Ahora le voy a dar con todo a Rodo porque habló mal de mí. Bueno, eh, no, vamos a seguir esta charla hablando un poquito de nuestra cultura familiar, ¿sí? Porque hay una frase muy conocida que los esposos y las esposas suelen decir al otro, que es, yo no me casé con tu familia. ¿Viste? Cuando hay problemas familiares, ponele, la familia quiere pasar la Navidad en un lado y la familia del otro en otro y están en esa pelea. Y entonces el marido dice a la esposa, pero yo no me casé con tu familia, me casé con vos. Pero la verdad es que no. No es así. Cuando dos personas se casan, además de que se están casando dos personas distintas de personalidad, de gustos, de historias, también tienen diferentes familias. Y cuando vos te casas con una persona, te estás casando también con la familia de ella porque todo lo que esa persona es, es un resultado de su familia. Entonces, no podés decir, ah, no me estoy casando con tu familia, porque nosotros somos el reflejo de las culturas o de los valores que nuestros papás y hermanos y tíos y abuelos nos pasaron. Entonces, lo que pasa es que hay un verdadero lío, porque eh, vos puede, puede ser que tuviste una familia que te enseñó valores equilibrados, ¿sí? Entonces, una familia que te enseñó cosas como están en la palabra de Dios. En ese caso, va a ser muy positivo y muy bueno porque vas a reproducir vos en tu familia esos mismos valores. Pero puede ser que tuviste una familia que te enseñó valores equivocados, ¿sí? De lo que es un matrimonio, de lo que es la relación entre un marido y una esposa, de cómo se educan a los hijos, de cómo se charla, de cómo se gasta la plata, de cómo se vive en familia. Y si vos tuviste eh, por allí esos valores equivocados, tenés una expectativa para tu matrimonio que puede ser o el opuesto, entonces decir, yo me voy a casar con alguien que haga totalmente lo contrario de lo que hacían mis papás porque se peleaban todo el tiempo. O puede ser que inconsciente tengas la expectativa de reproducir exactamente lo que veías en tu casa. ¿Sí? Por ejemplo, una tontería. Ponele que tu familia siempre cenaba todos en la mesa. Y era un momento que charlaban del día, de lo que estaba pasando. Y, bueno, estaban juntos, compartían tiempo. Y ponele que la familia de tu esposo, de tu esposa, cada uno comía cuando quería o lo que quería nunca se sentaban a la mesa para comer juntos. Vos te casás, nunca charlaron de eso. ¿Cómo vamos a cenar? No se habla de eso. Simplemente se casan y uno tiene la expectativa de que todas las noches se van a sentar a cenar juntos. Y el otro tiene la expectativa que va a llegar del trabajo, agarrar algo para comer y que el otro va a comer cuando quiera. Y, entonces, empiezan a pelear. Y eso no es una diferencia entre ellos, sino una diferencia de cultura familiar. ¿Se entiende? Y vos o vas a reproducir igual o vas a querer totalmente lo opuesto. Pero esas expectativas se chocan. O puede ser que directamente no tuviste una referencia familiar. Tuviste una cultura familiar inexistente. O sea, no tuve a un papá y una mamá en mi casa para mirar qué es un matrimonio. Cómo se charlan, cómo se aman, cómo se cuidan. Directamente no tuve eso. Que no sé lo que es peor, si es tener una... Una familia que te enseñe algo equivocado o que directamente no te enseñe, porque al no tener eso, vos también creas una expectativa, pero no basado en tu familia, sino basado en algo que veiste o que crees. ¿Sí? Las dos cosas están mal. Y lo que pasa es que te digo que el 99,9% de nosotros tenemos cosas en nuestras familias que no están totalmente alineadas con la Biblia. Entonces, nos casamos y llevamos esa cultura para nuestro matrimonio. Y empezamos a pelear y a ver diferencias y queremos, como dijo Rodó, cambiar al otro para hacerlo igual a mí. Entonces, le digo, no puede ser que tu familia no se siente a cenar, que no tengan tiempo juntos. No puede ser. Por ejemplo, hay familias que son tan pegadas que los hermanos y los cuñados y los yernos y noras y son tan pegados que tienen la expectativa y la costumbre, de pasar las vacaciones juntos. Entonces va el papá con la mamá, con la hija y el marido y los nietos y el hijo con la esposa, con los nietos y más el cuñado y el que está de novia del hermano. Los papás son muy como que tienen todo cerquita y no hay problema, ellos te lo pagan. Dicen, no, 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 no te preocupes, las próximas vacaciones ya las tengo arregladas, vamos a Chile, no se preocupen con los pasajes, ya los compré. Ahora, imagínate si ponerles es la familia del hombre y la mujer vino de una familia que todos son muy independientes. Sí, cada uno desde desde adolescente empezó a manejar su plata, empezó a tener su trabajo, empezó a tener sus cosas, viajaba cuando quería, salía cuando quería, volvía cuando quería. Jamás pasaron unas vacaciones juntos. Se casan, no se charla de eso en el noviazgo. Y, entonces, llegan las primeras vacaciones y el marido le comunica a la esposa, che, mis papás nos están sacando pasajes para ir a Chile de vacaciones. ¿Qué? ¿Que yo voy a pasar mis vacaciones con mi suegra? Con mis, jamás. Y, entonces, ¿qué pasa? Empieza la pelea eterna que va a durar 20 años de casados, si no charlan, de que él, Quiere cambiar la familia de ella para ser igual a él. No, 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 está mal. Está mal que tu familia quiera pasar vacaciones juntos. Eso no existe. Tienen que ser cada uno por sí. Y ella va a intentar cambiar a la familia de él. No, tu familia no tiene amor. Las familias que se aman pasan vacaciones juntas. ¿Y qué va a pasar? Una pelea eterna. Entonces, lo que, lo que es ideal es, primero, que ellos entiendan esas diferencias, que pregunten, ¿por qué tenés la expectativa de sentarse a comer los dos juntos? ¿Por qué querés ir a pasar vacaciones con tu familia? ¿Por qué hacemos tal cosa? Y escuchar al otro y decir, porque mi familia siempre se hizo así. Hay familias que es un decreto, Navidad con uno, Año Nuevo con otro, ¿no? Es, en general, el acuerdo más, no sé, menos peleador es, bueno, pasamos Navidad con tu familia y Año Nuevo con mi familia. Pero ustedes son una pareja que son dos individuos distintos a esas familias y pueden llegar a un punto en el medio, un punto intermedio de decir, nosotros como parejas decidimos, porque lo que nos gusta a los dos que un año vamos a pasar Navidad y Año Nuevo sin familia y el otro vamos a pasar Navidad y Año Nuevo con la familia. No es lo que me gusta a mí, por mí yo pasaría todas las Navidades sin familia y no es lo que le gusta a mi marido, porque por él pasaría todas las Navidades sin familia. Pero encontramos ese punto intermedio que nosotros como parejas tomamos esa decisión de cómo va a ser nuestra familia. Porque somos una nueva familia, distinta a esta, pero no totalmente porque estamos pegados a esas culturas. Entonces, ¿cómo se resuelve eso, chicos? Comunicación. Hay que charlar. Rodo y yo venimos de familias totalmente distintas. Los papás de Rodo se divorciaron cuando él tenía ocho meses. Entonces, creció en una casa solo con una mamá, a pesar de que siempre se relacionó con su papá. Y eh, tiene como varios hermanos que son mitad del padre, de la madre, que se casó la segunda vez, la tercera vez. Como que tiene esa familia que dice él, necesitamos un mapa para entender quién es hijo de quién, que es medio hermano. Entre los hermanos se llevan re bien, aunque sean medio hermanos, porque entendieron que el lío fue de los papás, así que son muy amigos. Pero es una familia como que tenía esa estructura medio rara. Y yo vine de una familia que mis papás están casados hasta hoy, eh, eh, están en el ministerio desde que yo tengo dos años de edad. Entonces, crecieron enseñándome todo de los valores de la familia, del tiempo en familia, de las cosas en familia. Y cuando nos casamos, había muchas cosas que entre nosotros dos nos llevamos muy bien, pero las familias eran totalmente distintas. Es más, a veces algo de esa cultura familiar también se refleja en celos de esas dos familias. Entonces, la familia de uno dice, no puede ser que estén siempre en la casa de la familia del otro y que no estén en la casa de esa familia, pero son distintos. Y el, el secreto es la comunicación. O sea, ustedes tienen que entender, que son hoy lo que son como personas basado en lo que les enseñó sus familias. No hay como deshacer todo lo que ustedes aprendieron como familia. Pero sí, a pesar de que pueden entender eso, tienen también que entender que están construyendo una nueva familia. ¿sí? Entonces, la familia es más o menos como si fuera la base, la estructura que lanza un cohete. ¿Está bien? Esa palabra para mí es muy rara, cohete. Parece como, no sé, chiste, ¿ves? No sé por qué. Pero el cohete es lo que vemos, ¿no? Cuando se lanza un cohete vemos la fuerza y cómo sube y todo eso, pero nadie mira que abajo hay una estructura re grande y firme, metálica, que es la posta en sí de la cosa, que es lo que hace lanzar ese cohete. La familia es así. Nosotros hoy somos, por ahí miramos como somos, yo soy médica, yo trabajo, yo estudio, a mí me gusta tal cosa, yo viajé tantas veces, tengo ese estilo de vida, me gustan esas cosas. Pero en realidad lo que soy se construyó basado en mi familia, sea ella buena, mala o inexistente. Soy resultado de eso. Cuando me caso, llevo toda esa carga, y esa expectativa dentro de mi casa. Y entonces, por ahí empiezan las peleas y las diferencias. Pero eh, los matrimonios pueden llegar a comprender y, y vivir de una manera que puedan trabajar esas diferencias. sí Pero es muy importante que ustedes se den cuenta de cosas que traen a sus matrimonios basado en cómo se relacionaban sus papás. Por ejemplo, Rodo y yo, cuando éramos recién casados en los primeros años, los primeros 10 años, ¿no? En los primeros años, de verdad, eh, a veces Rodo de me decía que yo le faltaba con el respeto cuando le hablaba algunas cosas o cuando me ponía en silencio. Porque mi manera de protestar es no hablar. Entonces, estamos hablando, ¿no? No, porque tenemos que, no, tenemos que hacerlo, no, tenemos que hacerlo, no, tenemos que hacerlo, no, tenemos que hacerlo. Y en un momento me callo y me siento. Y me dice, Roda sigue hablando, ¿no? Y me mira, ah, no vas a hablar, me dice. Y estoy ocho horas sin hablar, ¿no? Y Roda decía, eso es faltarme con el respeto. Estamos hablando, no podés dejar de hablarle a alguien. Pero yo, después de estar casada y entender muchas cosas, me di cuenta de que mi mamá y mi papá hacían eso. Cuando mi mamá estaba muy enojada con mi papá, dejaba de hablarle. Entonces, estaban hablando por un tema y simplemente se callaba. Y yo aprendí. Pero no aprendí que me dijo, hija, cuando estés charlando con tu marido y te enojes, no le hables más. No. Es algo que se transmitió como una cultura de familia. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué hacemos? No nos gusta eso. No es que yo miraba eso y decía, mm, está bueno eso. Pero sin darme cuenta, empecé a hacer igual. Entonces el me dice, eso es una falta de respeto, tenés que hablarme. O si no, decime, mira, estoy muy enojada ahora, voy a tomar 30 minutos y volvemos a charlar. Pero no podés simplemente no hablar con una persona, ¿no? Y llegamos hoy, que entendemos nuestras culturas de familia, que de verdad son muy distintas, eh, llegamos a puntos intermedios y decidimos cómo va a ser nuestra casa. Entonces, por ejemplo, puede ser que ustedes eh, tengan una familia, por ejemplo, que era muy fácil en perdonar. Una familia que la gente, que eso yo admiro, que era así la familia de Rodos. Cuando se discutían o peleaban o uno hacía algo al otro, pedían perdón así. Eso le enseñó la mamá a los er, dos hermanos que vivían juntos. Entonces, no, si hiciste tal cosa, pedirle perdón a tu hermano, pedirle Pero es algo como, que, como decir buen día. Che, perdóname porque ayer tal cosa, perdóname. Y a mí, eh, yo me estoy convirtiendo todavía, eh, tengo un punto débil que me cuesta pedirle perdón. Entonces estoy en oración, Señor, perdóname, estuve re mal, grité con todo, no está bien, Señor, no es lo que querés, le voy a pedir perdón porque, bueno, no está bien. Entonces salgo de la habitación, le miro, digo, amor, me dice, sí, lo de ayer, sí, estamos bien, ¿no? Y me dice, ¿me querés pedir perdón? Como que decir eso, perdóname, me cuesta, soy sincera. Y a Rodo no, pero esa es una cultura familiar de él. Es un, algo que aprendió de tanto que hacían en su casa hasta hoy. Por ahí le dicen, che, perdoname, tal cosa entre los hermanos. Y para él es fácil. Y por ahí vos viniste de una familia que son más duros, como para reconocer las cosas, para pedir perdón. Traes eso al matrimonio. Lamentablemente lo llevas al matrimonio. O, por ejemplo, eh, ven, venís de una casa donde la mamá era una eh, personalidad más fuerte que el papá. Entonces, la mamá tomaba las decisiones, la mamá manejaba la plata, la mamá tenía la palabra final de las cosas. Por más que no lo hagas consciente, muchas veces eh, reproducís ese modelo en tu casa, eh, sea vos el hombre o la mujer, o tratás de ser totalmente opuesto. Entonces, si sos la mujer, puedes, por ejemplo, ser una mujer totalmente pasiva, que no quiere hablar ni decidir ni nada porque te veías mal cuando tu mamá tomaba la, la delantera. O, por ejemplo, si tu papá era un tipo muy autoritario. Entonces, tu mamá no tenía voz en la casa. Tu papá decía todo, como iba a ser muy rígido. Vos, cuando te casás, vas con una expectativa de decir, eh, no puedo ser como mi papá, lo que está bueno, pero puede ser que falles por estar en el otro extremo. Decís, todo es más, por ahí buscas casarte con una mujer muy fuerte con miedo de que seas como tu papá. Decís, mejor que yo me case con una mujer que nunca me va a dejar mandar en la casa para que yo no tenga esa misma familia, ese mismo modelo familiar que mis papás. O no te das cuenta de eso y sos autoritario igual. Y cuando estás haciendo eso, decís, ¿por qué? Si es justamente lo que yo veía en mis papás. O ponele que viniste de una casa donde te enseñaron a ahorrar plata. Entonces, tenés que trabajar, 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 guardar la plata para comprar tu auto, para comprar tu casa, no para estar gastando. Y el otro vino de una familia donde nunca tenían plata ahorrada, pero siempre se compraban todo. Se iban a Disney, se iban a Orlando, se iban a Nueva York, se iban, tenían el mejor auto, tenían eh, todo nuevo, pero no tenían plata guardada. Se casan. Y es un choque porque uno dice, ¿qué estás haciendo con la? ¿Estás loca? ¿Que te vas a comprar eso si no tenemos 300 pesos guardados? No, pero los tenemos para usar. Son culturas y mentalidades que vienen de familia. Entonces, cuando te casás, si ustedes fueran solteros, yo les diría antes de casarte, tener una charla con tu novio y con tu novia de cómo es la familia, de cómo manejan la plata de cómo eh, se comunican, de cómo tienen amistad, de cómo piden perdón, de cómo son y ajusten cosas antes de casarse. Pero como ustedes son casados, les digo ya casados, entiendan esas diferencias y lleguen a ese punto de decir nosotros, como esa nueva familia, vamos a entender esos dos lados. No podés, por ejemplo, si tenés esa familia que es muy participativa, por así decir, que todo quiere hacer junto, que todos los viernes te esperan con la cena, que tienen las vacaciones... Eh, listas, la Navidad. Viste que hay familias que no te preguntan si vas. Te avisan para que vengas. O sea, el sábado cumple tu abuela, te esperamos tal hora. Y vos decís, pero, che, papá, me casé, tengo que ver con mi esposa. ¿tú? ¿Cómo? Si siempre nuestra familia se hizo así. ¿no? Entonces, es encontrar ese punto, charlar y encontrar ese punto de decir, esa familia no va a cambiar. Pongan algo en la cabeza. Los suegros, suegras, tíos, cuñados y abuelos no van a cambiar. La familia va a seguir siendo así. Ellos tienen esa expectativa y la otra familia va a seguir siendo así. No traten de cambiar las familias. Traten de encontrar un acuerdo viviendo con esas familias. O sea, todos los años, mis papás, ponele, van a esperar que estemos en la Navidad con ellos. Dice uno. Y el otro dice, todos los años, de acá hasta que se mueran. Mi familia jamás nos va a invitar para Navidad. Eso no va a cambiar. Entonces, nosotros como pareja vamos a tomar una decisión. En nuestra familia vamos a respetarlos. Entonces, ponele, vamos a hacer un año así, otro año así. No sé, el acuerdo que sea, pero entender y reconocer esa influencia familiar en la vida de ustedes. Por ahí hay maneras que se comunican o hay cosas que enojan mucho al otro. Si tu esposa dice una frase, como que te re enoja o si tu marido te dice algo y es justamente porque lo veías en tu casa, ¿me entendés? Por ahí escuchabas que tus papás decían eso o eh, te enojas mucho con algo que hace tu marido o tu esposa y no se dan cuenta los dos de que están trayendo expectativas cruzadas o que se están chocando acerca de lo que es esa familia. Y eso es muy importante. En general, nos casamos con personas que tienen familias muy distintas a las nuestras, lo que es más lío, ¿no? Eh, y, y tenemos que trabajar esas diferencias para no ir a esos extremos, ¿sí? Ni a un lado ni al otro. Así que, tanto de lo que habló Rodo como de la cultura familiar, creo que eh, la solución, por así decir, está en la comunicación. Que aprendemos a charlar, pero no charlar discutiendo, ¿no? Charlamos ayer y terminamos con tres platos al piso. No fue una charla, fue una pelea. Charlar es primero pacíficamente, sin levantar la voz, sin cerrar la puerta, con más fuerza, sin y llegando a un punto en común. ¿Cómo vamos a trabajar esas familias? O sea, ¿qué hacemos con esas familias que se chocan? O por ahí tenés un problema más grande que es que las dos familias eh, son pegadas y entonces esperan que todas las fiestas y todas las vacaciones estén con las dos familias. Y por ahí se juntan en una misma vacaciones todas esas familias. Bueno, ahí tenés para una película. Entonces, eh, acuérdense, ustedes dos están ahí, pero vienen de eso, de un contexto familiar que necesita ser charlado que necesita ser trabajado y que ustedes puedan reproducir principalmente para sus hijos eh, el equilibrio de esos puntos. ¿sí? No hagan contrario a lo que vieron o exactamente igual. Encuentren, piden la gracia y la sabiduría de Dios para decir, ese punto está bueno para que nuestros hijos puedan mirarnos a nosotros y decir, esa familia está en equilibrio y en acuerdo con lo que dice la Biblia. Amén. Muy bien. Le voy a pedir a Rodo que venga tiene tenga algo para decirles para cerrar. No le di mal, ¿no? Debería haber pensado en un ejemplo así de Rodo.
0: Bueno, chicos, mira, yo le quería, más que nada, para terminar eh, con eso de, de que hablamos de matrimonio, imagínense el siguiente ejemplo. Yo tengo un barco, ¿se dice velero? ¿Cómo se dice? ¿Velero? Bueno, yo tengo un velero que va a salir acá del puerto de Buenos Aires y se va a África. Ponele, ¿sí? Tenemos el barco tenemos el mar, tenemos el tipo que sabe manejar, tiene la brújula, tiene todo ahí. Tiene el, el conocimiento todo para manejar eh, el velero hasta allá. ¿Qué falta ahí? La suegra, no, no. La suegra está eh, por debajo del barco atada con cuerdas. <ríe> no. ¿Qué faltaría? Tenemos el barco, ya sabemos el destino, tenemos ganas de llegar al destino, estamos en la mar, ¿Qué faltaría? Nafta. Bueno, el viento. Está bien, está bien. El viento es un velero. Si no hay viento, aunque tengan ganas de irse a África, a donde sea, aunque sepan manejar, si no hay viento es un velero, olvídate. Chao, ya está. ¿Me entiendes? No hay forma de llegar allá. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces hay parejas que dicen... Cuando nos casamos teníamos un destino, ¿no? Y ahora mirá dónde estamos, mirá dónde vinimos a parar, mirá el lugar donde llegamos como pareja. ¿Y cómo llegamos hasta acá? Falta el tercer elemento, que es un elemento invisible, pero real. Dios, es igual que el viento, ¿ves? Si Dios no está en la relación, chao, perdiste, no hay forma de avanzar. Porque hay versículos muy claros en la Biblia, como Filipenses 2.4 que dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Es un versículo, va en el contexto, no, no está en el contexto de matrimonio, pero sí se aplica al matrimonio un montón todos los días del matrimonio. Es un versículo que es imposible de cumplir si realmente Dios no está en la relación, ¿ves? Eh, nosotros creemos en Dios no solo como un ser superior que está allá arriba y que de alguna forma nos ayuda a... Eh, con mi esposa vamos a cumplir 12 años de casado Sobreviviendo <risa> eh, Pero de verdad, sobreviviendo, pero en el buen sentido de la palabra Porque basamos nuestra relación a la luz de la Biblia No solo por lo que yo opino respecto a un tema Lo que ella opina respecto a un tema O en lo que nosotros coincidimos o no Todas nuestras decisiones están a la luz de la Biblia Entonces creemos que Dios es eh, la base de la relación. Empezamos diciendo que el matrimonio es la cura de una sociedad enferma. ¿no? La base de la sociedad son familias sanas. Y una familia sana es resultado de un matrimonio sano. El matrimonio es como el techo de una casa. Y para estar bien establecido... Creemos que Dios es aquel que nos ayuda a perdonar cuando no tenemos ganas, a pedirle perdón cuando no tenemos ganas, a abrir nuestra vida con alguien cuando no tenemos ganas, porque sabemos que el matrimonio es algo que requiere, eh, digamos, mantenimiento, ¿no? no es algo que uno hace una vez solo, tiene una charla anual respecto al tema y listo, ya está. No es así y muchas veces necesitamos más allá de hablar uno con el otro, con otras personas también. ¿no? Con ona nos disponemos a ayudarles y por por si alguien quiere hablar de algo después, digamos, en lo personal, estamos disponibles para ayudarles, nos encanta hablar de este tema. Con Ana tenemos personas que nos acompañan, que nos siguen ¿no? en el matrimonio con este tema, porque es algo que necesita mantenimiento, no es algo que se hace solamente una vez, sino algo que se repite. Eh, como hablamos al inicio, este, a ver tenemos acá otra charla de pareja eh, el 26 de agosto, y un retiro de parejas en un hotel acá en Capital. Nos vamos a dormir solamente una noche ahí y vamos a hablar respecto a sexo, aleluya. Eh, Camilo tapa los oídos que soy soltero todavía. Este, pero vamos a hablar un poco mejor de la vida sexual de la pareja. que Viste que es un tema que por ahí mucho no se habla porque es algo bastante íntimo, pero hay muchas parejas que se casan. Otro día hablaba con una pareja de amigos que se casaron y, digamos, un poquito antes de, de, de la fecha del casamiento, este nada Tenían como una clase de noviazgo ¿no? Antes de, que, que se prepara para casarse bueno, Y en el día de la última clase Que era respecto a sexo eh, bueno La persona que iba a dar la clase Dijo a la chica No, vos ya sabés de ese tema Hablemos de cualquier otra cosa A veces es un tabú que no se habla y ella dijo, no, yo no sabía del tema, digamos. Eh, me estaba casando, ¿me entendés? O sea, no tenía esta experiencia sexual que la mina pensaba que yo tenía. Entonces queremos hablar respecto a este tema. Ana, como médica, nos puede eh, dar la posta de muchas cosas que por ahí uno eh, sabe, pero como médica puede tirar eh, algunas informaciones que nos ayudan. Este, y vamos a hablar cosas muy puntuales de la vida sexual de la pareja, que muchas veces está por acá y puede estar a las nubes. ¿Está bien? Y eh, nosotros acá también nos juntamos todos los domingos a las 19 horas, somos una iglesia, este, no nos creemos el, los dueños de la verdad, sino creemos que Dios puede ser un, un amigo real, tenemos una relación personal con Dios, no creemos en Jesús solamente como un personaje histórico, creemos que vos lo puedes probar en tu vida ah, día a día, así que están todos invitados, este, todo domingo a las 19 horas ahí tienen el sitio web, las redes sociales estamos en contacto este, y Ana tiene una hojita no, no tiene, está bien, entonces no tenía la hojita pensé que había preparado nada chicos, es eso ¿les ayudó en algo? ¿les sirvió alguna información? sí, qué bien me alegro entonces es eso, no sé si querés decir algo más está bien, bueno chicos mil gracias